0: A partir de este momento Viajamos en el tiempo A partir de este momento Viajamos en el tiempo Número Moreno presenta Piturín, porque no es lo mismo Contarlo, que vivirlo Ahí vamos, ahí vamos con esa Novena Sinfonía de Beethoven Sí, esto es Ramírez nuestro invitado de hoy en Featuring, la verdad hemos de decirlo, llevamos muchísimo tiempo porque queremos que estén los mejores cada jueves aquí en MDT Radio en Featuring, en nuestra historia a la música, no solo de baile, sino a la música pop, al techno y al dance, por supuesto, y al house de 80s, 90s y 2000. Debíamos a Ramírez, llevamos muchos meses tras él, por fin lo hemos conseguido y hoy nos visita en el programa. Y este, como decíamos, es una de las producciones de Ramírez, aunque aquí no pone voz, como es habitual en todos sus importantes temas que vamos a repasar enseguida en su biografía, hizo una versión de aquella novena sinfonía. Así abrimos nuestro programa de hoy, invitándote a que conectes a nuestras redes sociales Si todavía no lo has hecho, no solo a que conectes, sino a que nos sigas Para enterarte de todas las novedades Así que si tienes cuenta en Facebook e Instagram, sigue a Featuring90 90, número Featuring90, síguenos para enterarte de todo lo que se cuece semana tras semana en el programa tenemos también página web, una página web donde tienes todo, absolutamente todo lo que ha pasado por el programa, las videoentrevistas, los podcasts con las biografías, biografías escritas, vídeos de los artistas que entrevistamos, todo ello en VuelvenLos90.es y también nuestro canal de YouTube, síguenos en YouTube donde vamos publicando todos los vídeos relacionados con el programa. Antes de comenzar a repasar la historia de Ramírez y antes de hablar con él y ver la videoentrevista en directo a través del Facebook de MDT Radio te cuento algo importante y es que dentro de un par de días, próximo sábado, se celebra el Día Mundial de la Radio. MDT Radio ha hecho una programación muy especial para este sábado y entre ellas vamos a aportar nuestro granito de arena desde Fiturín featuring, como mejor sabemos hacer, con una videoentrevista. Entonces hemos pensado, a ver, un personaje legendario importante de la radio, de la música de baile... Ya está, el hombre de los mixes Tony Peret Así que este próximo sábado no te pierdas En el especial MDT Radio A través de todas sus sintonías La entrevista con Tony Peret, entre otras muchas sorpresas Que prepara la emisora del Remember Y también la videoentrevista A través de Facebook yo soy Miguel Moreno, esto es featuring y comenzamos. Buenas tardes. ¿Eres quien más sabe de Remember del Mundo? Demuéstranoslo y síguenos como featuring 90 en Instagram y Facebook. Alex Quiroz Vuelvas, ese es su verdadero nombre. Originario de la costa Caribe colombiana. Ascendencia también italiana, aunque actualmente reside en Bélgica. Ramírez, nuestro invitado de hoy en Featuring, ha lanzado exitosas canciones de baile como La Música Tremenda, Hablando, Orgásmico, Terapia, El Gallinero, Bomba... Escalaron las listas de música dense europea en colaboración con el sello que le acompañó durante toda su carrera de FC Team y Richie DJ. A pesar de su mirada agresiva y reverente, Alex es en realidad una persona muy tranquila. Además de la vida artística, es doctor en física y matemáticas y trabaja como científico y profesor universitario. Se dice que la carrera de Ramírez comenzó cuando un, produ un productor del sello de FC lo escuchó cantar una canción en español cuando estaba en la cola del cine. Más tarde coincidió de nuevo con ese productor en un escenario donde espontáneamente Ramírez se lanzó a cantar y finalmente se fue con él a la casa discográfica donde presentaría su primer tema en 1991. Su primera referencia, tema trance llamado La Música Tremenda. Es una música ahí tremenda y deliciosa. Apple, aquella música tremenda que se utilizaría más tarde con el paso del tiempo en cantidad de canciones un año más tarde, en 1992 llegarían sus temas, el ritmo bárbaro y la popular orgásmico con su famosa intro un minuto para evacuar
1: el ritmo más bueno más bárbaro Y Miguel Moreno. Los clásicos están en MDT Radio.
0: Ese mismo año, 1992, Ramírez recopilaba sus temas editados hasta el momento, todos los que hemos repasado, junto a un nuevo tema llamado Hablando, en un y pie en un mini LP que lanzó con Pizarro, el exboxeador Roberto Pizarro convertido en DJ. Yo ese tipo, mírate, ese tipo se suelta ahí con esa música. Ramírez participó en los raves de música tecno más prestigiosos, ganando dos premios, el Mayday en Berlín en el 93 y el Victoria Rave en Düsseldorf en 1994, realizando miles de conciertos en más de 40 países, realizando jingles para radio. ¡Fuera! Y remixes, muchos remixes. Por ejemplo, en 1993, los conocidos Ocus Pocus contaron con Ramírez para realizar un remix del clásico Kers Johnny. También Ramírez creó un remix muy especial de un famoso tema dance de los 90, el Don't Stop de los Old Brothers. Pues más tarde de aquellos remixes Ramírez lanzaría dos de sus temas más insignes, "Terapia" y el gallinero y lo
1: que te gusta a ti
0: siempre vuelve. En el año 1994 todo el mundo bailó con Ramírez a ritmo de bomba y en la misma línea llegaría más tarde Baraonda.
1: Que no es lo mismo contarlo que vivirlo.
0: 1995 a Ramírez le pica el gusanillo de la producción, así que se adentra en ella y comienza a producir cosas nuevas. Un proyecto llamado Paraje. Fueron tres años, lanzaron cuatro temas y la canción estrella fue sin lugar a dudas Anima Lection. La voz era de la modelo venezolana Maven Quintana. En 1996 llegaría Apocalipsis, en el 97 Chupa Chupa y en el 98 La Locura, además de la colaboración con Avalon One en un tema mucho más progresivo llamado La Onda del Ritmo. Ya en 2000 Ramírez presentaba Vaya con Dios Amigo, la visión infinita con los Sonic Drive y comienzan a aparecer las versiones de clásicos como Volcán de Pasión, remezclado nada más y nada menos que por Cal Cox.
1: explicar, No
0: lo explico. Vaya con Dios, amigo. En 2002 bailamos con música máquina, acelerando y la producción infierno con los audio words. Y en 2004, haciendo honor a su profesión, Ramírez presentaba el tema matemático. Desde entonces siguen apareciendo recopilaciones, remixes y nuevas versiones de sus temas en los últimos años Mientras Ramírez sigue haciendo bailar a medio mundo en eventos y festivales Y hoy está con nosotros en Featuring, Ramírez ¡Vaya con Dios, amigos. Vamos a bailar, vamos a gozar, porque él tiene un poquito de colombiano, un poquito de italiano, de europeo, ahora nos contará, es un personaje, porque es un personaje en toda regla. Del que no conocemos más allá de su vida personal, porque por lo menos aquí en España hay pocas entrevistas, hay pocas declaraciones de Ramírez, aunque ha trabajado y ha actuado mucho, pero entrevistas de saber un poquito cómo es él y conocerlo más allá de su carrera artística o encima de un escenario, pues no sabíamos. Así que hoy es el momento en featuring Alex Quiroz Ramírez. Nos vamos hasta, creo si no me equivoco, hasta Bélgica. Ramírez, Alex, ¿cómo, cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están todos por allá?
0: Estamos, bueno, pues ahí estamos con un poquito de COVID y tal, sin discotecas, sin actuaciones, sin que tú puedas venir y otros artistas. Pero vamos, dentro de lo, de lo que cabe, pues bien, y con muchas ganas de, de saber cosas de ti, de, de hablar contigo. Alex Quiroz, ¿tú eres colombiano? ¿Eres colombiano italiano? Cuéntanos un poco, ¿de dónde, de dónde viene Alex?
1: Bueno, yo nací en Colombia, en un pueblo muy pequeño. Aislado que se llama Corozal. Uh -huh. La ciudad más grande cerca de, de Corozal es Cartagena, en el Caribe colombiano. Sí. sí. Y bueno, eh, yo soy, yo estudié, normalmente mi vida es la música y también la vida académica, porque yo normalmente estudié, hice física teórica y después hice doctorado en matemática. Uh -huh. Esto,
0: esto me ha pasado con muchos artistas que he entrevistado últimamente, el otro día hablamos con el cantante de C2Jabu, recuerdas al grupo C2Jabu? a dónde? Sí, sí. Que hacía 25 años que no daba una entrevista y hicimos una entrevista con él y es profesor en la Universidad de Hanover que habéis tomado unas carreras mucho más serias, ¿no? De, de, de lo que hacíais entonces
1: Claro, claro, bueno, bueno ya, cuando yo llego a Italia, llego porque gané una beca ¿sí? para hacer un doctorado ya digamos, yo estaba ya en el campo académico. Yo paré un poco los estudios porque Ramírez explotó en los manos, o sea. Bueno. Entonces era...
0: ¿Y cómo, cómo explotó? Cuéntame, tú creo, dicen por ahí los rumores, ahora nos confirmas todo esto, que tú estabas en la cola del cine, estabas cantando una canción, unos productores casualmente estaban por allí, te escucharon, ¿cómo fue esto?
1: Era, era el 8 de marzo. Y el día de la mujer. Y entonces yo estaba en el cine, eh, sí, haciendo la fila en el cine, porque de verdad había mucha gente y estaban haciendo una. Era la inauguración de una película con Robert De Niro, en inglés Sky Fair. Uh -huh. ya, no me acuerdo, no sé cómo es la, el, el, el español. Bueno, y entonces vamos eh, ahí en el cine y como demoraba la cosa. Entonces yo estaba con una persona, con la novia de la época, y le estaba cantando unas canciones colombianas que, digamos, son un poquito ridículas. Decía que en Colombia la gente hace, produce mucho, uh -huh. música, hace mucha música, eh, y hasta por cualquier cosa. Entonces le di varios ejemplos y comencé a cantarle así. Y tipo, cuatro puestos atrás estaba Ricky Percy, que es el productor, productor de la DFC, y uno de los grandes productores de de la música tecno de los años 90, que me estaba oyendo, y después de eso me dijo que la, le interesaba, que mi voz le interesaba mucho, y que tenía un proyecto nuevo, y bueno, esa, de ahí nace todo,
0: ¿no? Y de ahí nace todo, y te metes en estudio, y, y la música tremenda, en 1991, es el primer proyecto que lanzas, ¿no? Que era un poquito más house, el, el, el primer trabajo. Sí, ese
1: es el primer disco tecno-trance de la historia, uh -huh o sea, así es considerado digamos, es un hito en la en la historia, estoy muy orgulloso de eso porque digamos, parte de la música es da, da prácticamente el origen de la música tecno, y de lo que es los años 80 a los 90,
0: radicalmente Después venía El ritmo bárbaro y orgásmico una de las canciones más importantes de, de Ramírez en el año te, te cuento 92. porque la anécdota es
1: muy, muy es interesante, Cuéntame. cuando yo eh, me conoce Ricky Percy me invita a hacer esto en la hacer una prueba. Pero como yo estoy estudiando y digo, no, no le, no le pongo mucha atención a esto, ¿no? Y además, como yo que estaba en la época, me dice, no, mira, es que no sé, es que yo vi que la, la rubia de al lado te estaba tirando el ojo y entonces eso no creo que sea... Entonces, digamos, ahí me pararon y yo no no no, no, no le respondí. Me dio tu teléfono yo nunca lo llamé. Y después de unos tres meses... Habían unos, habían unos eh, festivales de música eh, internacional. Una, una escuela internacional que estaba en Trieste, porque esto fue en Trieste, Italia. Eh, hacía estos, estos festivales y ahí en un grupo de Puerto Rico, donde habían unos colombianos con los cuales yo cantaba cuando estaba pequeño. Entonces nos conocimos, me, para, me llevaron a la tarima, yo hice un espectáculo de música folclórica colombiana, sobre todo, porque era lo que cantaba. Entonces... Eh, y de ahí está otra de Ricky Terzi También estaba. Me dice, oye, pero no he venido, porque no me has llamado y tal. Entonces ya me ofreció plata y me dijo, oye, te pago más o menos el equivalente a mil euros de la ahora porque fueras 15 minutos a la... a registrar y a probar la voz. Y dice, si no pasa nada, te ganas tus mil euros y te vas para tu, te vas, y si no, pues hay un proyecto y tal. Yo probé, esos 15 minutos gustaron mucho, y de esos 15 minutos nació todas esas canciones que te estabas contando. Uh -huh. ¿Todas, a,
0: todas las grabaste el, mis, el mismo día.
1: No fue el mismo día, eso fue ya en junio, y yo pasé, y de, de cabo regresé, Ese, a ellos le interesó, regresé varias veces, pero solo de las pruebas que hice como en tres sesiones, o sea, más o menos tres horas de pruebas, cayeron todos esos discos que después fueron ya poniéndole la música y...
0: mm. por y bueno, dos,
1: tres años digamos...
0: Y cuando te, plantea, sí, mira, sí, mira. Cuando te planteaban esas primeras letras, porque no, eran unas letras muy provocadoras, ¿tú qué pensabas? ¿Quién escribía estas letras? ¿Ya las no, tenían escritas? No. ¿Desde el primer momento las escribiste tú? Sí, 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 desde el primer momento. ¿Y qué te dijeron? Sí, escribe, ¿Escribe algo provocador que es lo que estamos buscando? Mira, ¿Cómo fue? No lo escribí.
1: Fue hacer la prueba en, en el micrófono, y te y tenía una base abajo, yo tenía que solamente hablar uh -huh. y decir para ver el tono de voz, están estaba calibrando el tono de voz, porque la idea era hacer el proyecto con una voz eh, del Caribe, ¿no? porque si tú acuerdas, ya en ese momento había salido Pizarro con la eh, chica plástica y esto, uh -huh. entonces la idea era, era más o menos esos sonidos de Detroit, había una, una voz del Caribe y mi voz era adapta a eso, entonces, haciendo esas pruebas salieron todas estas…
0: Vamos, espontáneo, totalmente. Llegaba sí. a Pizarro, como decías, Roberto Pizarro, que era un exboxeador, ¿no?, que se dedicó a la, sí. a la música de baile y publicasteis el IP Hablando, que contenía, además de Hablando, los éxitos que habías publicado hasta este momento, en el 92. Y bueno, eh, tú en, en casa, ¿qué música escuchabas? ¿Escuchabas Tecno? Antes de hacer todo esto, ¿qué música escuchaba Alex ah, en casa?
1: No, escuchaba. A mí la, la música siempre me ha gustado. Y como te dije, ya yo desde los 11 años tenía un grupo y cantaba música folclórica de Colombia. O sea, cumbias y bastante étnico uh -huh. la cosa. Y nada, la, la, oía todo tipo de música. La música me gusta toda, desde la música clásica a la música étnica, pero. Y nada, pero la tecno no. Tecno no había oído.
0: ¿Eso fue nuevo para ti? Sí. Bueno, Entonces, eh, la pregunta que se hace todo el mundo, Alex El nombre de Ramírez, ¿de dónde viene Ramírez? ¿Por qué no te pusiste Quiroz, por ejemplo, que era tu apellido? ¿Y por qué elegiste Ramírez?
1: Porque, digamos, el nombre de Ramírez nace antes que yo llegue Ellos estaban buscando solamente la voz
0: ya lo tenían pensado, es el proyecto, Ramírez. Sí, sí. Ajá.
1: Digamos, de hecho, hasta la música tremenda es, digamos, es un, el, ya tenían los sonidos, no estaba totalmente armado, pero tenían la, la idea y el proyecto o sea, de hacer algo así. Y entonces estaban buscando la voz, habían probado varias personas y no.
0: No encajaban.
1: No, no encontraban, porque la mayoría. Es que es difícil, tener que encontrar a alguien que hablara con tono del Caribe, ¿sí me entiendes. Y no era fácil en Trieste en ese momento. Entonces, eh, Ramírez lo inventa el nombre Ricky Percy y lo inventa antes de conocerme a mí. Uh -huh. ¿Por, qué lo, ¿Por qué Ramírez? Porque se había visto también una película de Highlander donde Sam Connery hacía el Highlander español, no sé si te acuerdas, sí. el que le enseña a Highlander eh, todas estas cosas. Y él se llamaba, y en la película lo llamaban siempre Ramírez. 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 O sea, a él le gustó sonóricamente esto y eh, lo había depositado ya al nombre
0: bueno, ¿y a ti qué se no, te pasó no. por la cabeza cuando te dicen mira, te vas a llamar Ramírez, vas a cantar este tipo de música y tú, y tú claro, tú no oías técnico ni nada y, ¿y qué se te pasó? ¿Vamos para adelante o te lo pensaste mucho o cómo fue?
1: No, 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 porque fue fácil, digamos ellos me hacen la prueba y me pagan lo que te decía por lo que decía, 15 minutos que fueron una hora y después yo iba cada hora y cada hora yo hacía los vocals y venía pagado por eso y daba toda la libera liberatoria, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sería lo que yo había compuesto ahí, cedía mis voces y sería todo. Y venía simplemente pagado por la prestación vocal. Después, Pero cedía también los derechos de autor.
0: Claro, porque en las Entonces, letras eran tuyas. Después vendría el tema de las actuaciones, ¿no? Supongo.
1: Y ahí, bueno, ya yo veo que las cosas va, me propone, porque yo no quería, yo estaba estudiando. Entonces yo no quiero, no, no quería seguir, no quería comprometerme tanto con, el, con los cosas de la música. Entonces ya ellos saben que tienen que ceder. Fue un acuerdo para mí porque tienen que ceder de punto de vista contractual. Y cuando yo veo que ya se está hablando de una cantidad de dinero, que digo, ok, me paro dos, tres años, hago esto y después regreso a estudiar.
0: Y fue la cosa bien, la verdad es que fue la cosa muy bien, ya desde el primer tema se fueron convirtiendo todos en éxito. En el año 93 continúas con el proyecto legendario, importante proyecto en ese momento, que eran los Ocus Pocus, con el remix de Gersh Johnny. Y en el 93 lanzas yo creo que dos de los temas insignes de Ramírez, que eran terapia o terapia... Y El Gallinero, ¿qué, ¿qué supusieron estas dos canciones en listas, en, 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 en radios del mundo? ¿Fueron los más importantes o no, estos dos?
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, yo... Terapia, estoy muy ligado a, a este... Más que muchos otros. Eh, terapia, y además digo, porque terapia? Porque terapia en, era un movimiento musical que se estaba dando en Cartagena, en Colombia, en esa época. Que los... Eh, gente de color, los negros del de, de Caribe, estaban eh, proponiendo esta nueva música que era imitando el rap callejero de New York. Uh -huh. Pero, obviamente, imitándolo, lo imitaban a la colombiana, con ritmo más colombiano, más, y más
0: latino uh
1: -huh. y más percusión. Entonces, eh, como yo tenía que decir algo de eso, yo me acordaba de lo que yo tengo. Mi, mi, mi maleta de música era esa, entonces yo comencé a hablar de terapia y eh.
0: Bueno, en tus trabajos tenía, por supuesto, mucha importancia el tema de la música Porque eran producciones con sonidos eh, muy trabajados Pero también se te da a ti mucha mucho protagonismo, ¿no? Porque, Por ejemplo, no solo cuando hablabas en las canciones Sino también esos, esas intros que hacías Que era el minuto para evacuar o la intro de Orgásmico Yo recuerdo cuando era pequeño Iba de excursión en el autobús del colegio y uno, de, y uno de mis compañeros se llevó una cinta de cassette y le dijo al conductor del autobús si la podía poner. Y era la intro de Orgásmico. Teníamos teníamos ocho o nueve años. Tenías que ver la cara, la cara de la profesora que dijo, esto qué cojones es. Y eras tú con... Era una capela, si no recuerdo mal. Era una capela sí, de... Acompañada
1: que... con unas eh, notas eh, de sintetizador muy...
0: Eterio, sí. Pues ahí estabas tú, en el, en el autobús del colegio con los niños de nueve años escuchando. Oh, el, el tremendo, tremendo. Bueno, eh, esas, esas dos canciones eh, te decía que creaste una tendencia, un estilo que hasta ese momento no, no existía, ¿no? El de una voz masculina, sobre todo, porque sí que había alguna chica, eh, algunas voces femeninas, como eran, no sé, Valeria Vix por ejemplo, que eran así muy provocadoras, pero en cuanto a voz masculina, no, no había ninguna en ese momento.
1: Sí, eh, sí, sobre todo mira, cantando en español. Uh -huh. sí, no, no, no la había. Y, la, y, la, y tú ves, el mix mío con ya Ricky Percy y Risati, que es el que hacía los sonidos, los sonidos de Ramírez, y si tú ves, marcaron una, digamos, un, marcaron historia porque este señor Risati eh, es uno que se podía estar hasta dos meses haciendo un solo sonido mezclada todo tipo de, 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 de teclados y campeonadores y además cosas este, también que no es analógica Porque nosotros usamos mucho sonido analógico que después viene digitalizado uh -huh. eh, Entonces eh, los sonidos y además llego yo con mi voz y, adem y además yo cuando ya me comienzan a escuchar también a mí para la, la música eh, me comienzan a escuchar desde, desde orgásmico porque los otros digamos yo ah no, desde hablando, porque en hablando si tú ves hay un acordeón sí. que fue mi idea porque eh, en Colombia tú sabes que sale el vallenato Ajá. y yo cantaba vallenato entonces yo le dije, ¿por qué no usamos el acordeón? Y, y al final encontraba unas notas de acordeón, llamamos a alguien que las tocara y, y, y nace esa mezcla étnica y sobre todo las percusiones, si tú ves todos los de Ramírez tiene una percusión interior que son tambores percusiones caribeñas.
0: Mm -hmm. Y desde el 95, tanto es ese interés en el que tú aportabas ideas a las canciones que ya te, te pones al tema de la producción. ¿no? Empiezas a producir tú otros proyectos después de Bomba y Barahonda lanzas un proyecto que era Paraje, el famoso Ajá. Animalation, que creo que editasteis cuatro temas con, con el proyecto Paraje, sí. du duró dos o sí, tres sí, sí. años, con una modelo venezolana que se llamaba Maven Quintana, que era la, claro, claro. la vocalista. ¿Cómo fue esta historia de Paraje? Mira, te cuento otra, otra anécdota. Yo en el momento de Paraje, de Animalation, fue cuando debuté en la radio. Y hacíamos... ¿A a, 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 justo ese año, estaba el maxi de paraje de como novedad y hacíamos un programa de dedicatorias, de discos dedicados y todos los días me pedían el Animalation de paraje todos los días, ¿cómo fue aquello?
1: Mira, como productores que ya después yo quería eh, como yo hacía lo, las, las letras y colaboraba porque me quedaba con ellos y me gustaba el hecho de componer música entonces eh, pero de punto de vista económico yo estoy cediendo la, la, los derechos de autor entonces ya ahí me pongo y digo, pero un momento, esto comenzaron a vender bastante porque, digamos, ya eh, las miles vendían todo el mundo. Uh -huh. A nivel de conciertos, yo comencé a hacer conciertos que hice, yo quedo para decirte, eh, Australia, Sudáfrica, eh, Israel, Rusia, Japón, ¿eh? toda esta, eh, Europa, y todo desde Canadá a, hasta Argentina. Entonces, eh, digamos a nivel, no solamente de, de venta de discos, sino que iba a hacer conciertos y entonces ya las cosas las ventas eran importantes, entonces ya yo no quería ceder más simplemente por mil euros ceder todo y ahí firmo el contrato y entonces ahí es cuando vengo y digo entro en la producción, porque fue una de mis condiciones, entro uh -huh. en la producción uh -huh. y bueno, después yo quería producir un disco fuera, porque ya se me tenían ideas fuera de Ramírez pero entonces, siempre estaba ocupado el, el estudio, los yo estaban ocupados en muchos proyectos, porque tenían un montón de proyectos. Entonces yo me, buscó, me busqué otro eh, estudio, más pequeño, y se hizo Animalex. Uh -huh. Mayden Quintana la había conocido en una... Yo hice una presentación de Ramírez, y ella estaba en la discoteca en Milán. Y ah, yo soy venezolano, entonces yo la conocía y tenía su número. Necesitamos, quería ver una, una voz femenina, te la llamamos y por eso.
0: Así surgió. Y además te encargaste también del diseño de la portada, ¿no? Después creo que hiciste algún diseño más de otras portadas de otros discos. Sí, sí, sí. Vamos, que era. Eras era. Eras un... Nos divertíamos, nos divertíamos. Sí, nos divertíamos sí, sí, eras un todo de ¿no? terreno, te metiste de pleno en el mundo de, de la música dance. Remezclaste en el 94 el famoso Don't Stop de Udo Brothers, hubo una Ajá. versión Ramírez también. Y también ese año produces, además de Paraje, haces una producción para un proyecto llamado Human Dragon de Sugar of Life y lanzas sí. eh, un disco con un nombre diferente, con el nombre de Alex Dexter ¿no? Aparso y el monstruo. Ajá. ¿Esto cómo fue? Porque hiciste. Creo que es el único disco que has sacado con otro nombre.
1: Sí, pero eh, no es mi voz, eh. No es tu voz. No, no es mi voz.
0: Pues es igual,
1: sí. a, es igual a ti. Bastante, porque el eh, eh, de Human Dragon eh, es un, un amigo mío muy
0: bueno. No, Human Dragon fue una producción tuya, pero yo digo que tu voz en Alex Deste, Alex Deste si quieres tú. No, tampoco... eres Deste. tú? Es Alex Deste. Ajá.
1: Alex Deste, que era un muchacho de... Eh, de hecho era un presentador de televisión, uh -huh. muy joven y como tenía bastante carisma y, digamos, llegaba mucho a la gente, empezamos a hacer una producción con él y, digamos, él lo que hacía es que me imitó. ¿Ah? Pero yo le escribí todo y como yo le decía, la intención. Tiene que decir, así, así. Yo lo guiaba en la grabación, pero la voz de, no es mía. Y, y eso también ahí se paró, porque los proyectos después se pararon por dos cosas. Porque yo estaba con mi... Quería regresar a mi estudio, a terminar mi doctorado. Estaba con lo de Ramírez. Y además muchos de ellos tuvieron problemas legales. No te digo por qué. Porque, por ejemplo, con Maven Quintana, ¿por qué no se salió más con Maybin Porque Maybin se puso, consiguió un novio y el novio le dijo, güey, estos están robando, este animal hecho que vendió plata y tú ahí, entonces tú necesitas sacar más plata. Y cuando recibimos una causa, porque ella nos pedía más dinero. Sí. Entonces ahí tuvimos que ir con los abogados, defendernos y todo y ya y después eh, ella no quiso colaborar más sino pidiendo unas exageraciones y después como yo tenía muchas cosas entonces digo, ok, a mí no me interesa yo abandoné el proyecto
0: sí, y sigo con otra cosa, claro
1: claro <risa> Uh, fue
0: la... Año 96, Apocalipsis Ya nos vamos acercando a la década de 2000 En el 97 lanzas Chupa Chupa 98 La Locura Y en el 98 también formas parte de un proyecto Que se llamaba Ballon One, La Onda del Ritmo Que este era un disco más, más progresivo ¿no? Porque ¿cuál, el, ¿cuál era el estilo Concretamente de Ramírez? ¿Tenías un estilo definido? Porque algunos eran más trans, otros eran más hard, otros eran más house Bueno Como,
1: tú, como te decía antes, yo no no, soy, no era de la música tecno, no era de la música disco, yo vengo de la música étnica colombiana. Entonces, me gusta la música, la hacía, y entonces, cuando tuve esas esfumaturas diferentes, es porque dependiendo con quién estoy colaborando al momento. Entonces, con Rizati y Percy la, eh, era siempre una impronta bastante tecno. Y sobre todo, te fuerte, porque tú ves, la, nosotros increíblemente, las, los, las ediciones comerciales vendieron. Pero nuestro proyecto importante eran las versiones disco, las versiones de Rey mm. eh, Ahora, con los otros, siempre lo con Maven era una cosa un poquito más comercial, tú ves, los sonidos, la, las notas, queríamos algo más comercial. Mm -hmm. Porque queríamos, digamos, ¿por qué? Porque queríamos um, buscando eh, otro público.
0: Pero esto igual os cerraba un poco las puertas a la hora de sonar en las radios, ¿no? Si, si era más, más rave, como dices, más alternativo. ¿No teníais ese ah, miedo de que las radios nos pinchasen por ser tan alternativos en algunos temas? No, porque
1: en esa época tú hacías tu versión rave, que era, para, que era la importante, uh -huh. la, la versión dance nuevamente colaborando con un DJ, su vez el DJ que nos colaboraba con nosotros era Richie, DJ, que fue el que nos daba, o sea, fue, fue bastante importante en su colaboración y sus ideas, eh, porque queríamos era hacer el, 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 um, el éxito de discoteca, de discoteca, en la discoteca, no nos importaba mucho la radio en ese momento, la hacíamos la eh, Radio Edit uh -huh. y la versión comercial solo por la radio, para que la pintas en la radio, pero digamos, primero se hacía la versión clara.
0: Pensabais en la versión para discoteca yes, y para sí. actuar. ¿Y cómo era sí. Ramírez en el, en el escenario? Bueno, hemos visto por ahí vídeos y cosas. Eras una auténtica locura, ¿no?
1: Sí, sí. Pues, como te decía, yo desde los 11 años estoy cantando. Y cantaba por dinero. Entonces, eh, digamos que era... Era mi ambiente. No, no, no tenía problemas estar en el público, no tenía problemas decidirme. Y pues sí, yo llegaba ya a transmitir eso que yo sentía y con lo que había hecho la música. Y qué canción? Y siempre lo hago, todavía hoy me divierto. eh
0: Sí, sí, he me visto, visto actuaciones tuyas recientes y sigues dándolo todo en el escenario. ¿Cuál es el tema, Alex, que más enloquece a la gente? La canción, yo creo que serán varias, ¿no? Pero ¿hay alguna así más importante de Ramírez que más te piden, que más enloquece al público?
1: Como tú dices, depende del de dónde voy y el público donde estoy, por ejemplo, eh, eh, en algunos lados me piden tremenda uh -huh. y hablando, el ritmo bárbaro, cuando voy a otras discotecas, eh, a otros lugares, también depende de dónde. por ejemplo, claro. eh, por ejemplo, en España,
0: aquí te pedirán España, el gallinero, sin lugar a dudas, y el pues, gallinero y, y orásmico -terapia, orásmico terapia, una de esas, sí, seguro,
1: sí, son las las que más eh, van en, en, en España sí eh, seguramente y, pero por ejemplo cuando vayas a Escocia o los países nórdicos eh, entonces te piden más hablando entonces más eh, de ese de ese tipo más no para el bravo, uh -huh. pero depende, depende o sea por, para mí hay, hay canciones por ejemplo que a mí me gustan muchísimo
0: como por ejemplo y que no te dieron. Claro, espera. No,
1: a favor porque por ejemplo cuando hicimos el LP, hay una canción ahí que se llama Volcán de Pasión, uh -huh. que nadie conoce que yo la hice, porque sí. la canción es parte del, de, del LP.
0: La tengo, la tengo yo aquí, la tengo yo aquí.
1: Bueno, esa canción, por ejemplo, eh, yo fui y en, en, eh, en México me la pedían. Uh -huh. Y, y las... aquí en Europa nadie me la ha pedido, nadie, ni la conocía. Eso suele... pa... Y
0: está ahí, porque está en el CD. Eso suele pasar mucho, que a los artistas les gusta mucho cierta canción, una canción concreta, y luego no es la que más gusta al resto de, de la gente. Suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar. Bueno, claro. eh, antes me hablabas de derechos de autor, que te habían ido muy bien los derechos de autor, y también el aparecer en recopilatorios. ¿En cuántos recopilatorios habrá aparecido las canciones de Ramírez?
1: mucho, mucho, mucho. porque yo te digo por ejemplo, eh, Ramírez como Ramírez venta de Ramírez yo vendí más de 5 millones de copias de discos cuando se vendía el vinil y se vendía los CD, uh -huh. single CD eh, y en compilaciones recopila, recopilaciones yo sé que el dato yo estoy dando un dato del 97 que lo vi eran más de 20 millones de copias en recopilaciones.
0: Eso es una auténtica... ¿Tú sí, te acuerdas de
1: España. Yo hasta en España grabé para... Bolero Mix, un... ¿no? Sí, bolero Mix. Sí. Bolero Mix 10, creo
0: que fue el que... Sí, te, te, te lo iba a preguntar porque te escuché en ese Bolero Mix. Habías puesto voz, has hecho... Ya que tu voz era lo más importante, aparte de la música, ¿te propusieron o hiciste, yo qué sé, publicidad para radio, para televisión...? Que no fueran tus sí, canciones, sí. cosas diferentes. Estas cosas sí, sí, diferentes.
1: Sí, 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 sí. De hecho, la, como decía, no podía hacer todo porque ya yo estaba involucrado en muchas cosas. Entonces, no, cuestión de tiempo y también de lo energía, lo energía, pero... Lo pero lo no, lo no lo eh, sí, me repusieron. A mí hasta muchas... Eh, tuve problemas con el, de la, el director de la casa discográfica porque yo cuando firmé el contrato, cosas que uno no sabe, había cedido eh, derechos de imagen. Entonces yo no podía, digamos, cuando me llamaban, yo no podía decir sí voy y hago porque había cedido los derechos de imagen a la casa discográfica y la casa discográfica decidía. Prácticamente, digamos, ellos me daban a mí un porcentaje muy pequeño, al final yo no hacía las cosas.
0: Bueno, y en cuanto a esas tendencias, mira, una pregunta que se me había pasado. Tú eras eh, uno de los pioneros con aquel que ahora hacen los reggaetoneros, Anuel... Entonces esto no está inventado, ¿no? Sí que vamos a eso de que tú habías creado tendencia y habías sido pionero en muchas cosas, ¿no? Todo, todas estas eh, cosas también igual, posiblemente vengan de lo latino, de lo que dices, que son artistas latinos y son cosas que tenéis en esa esencia latina, pero tú habías sido pionero en, en muchas palabras, en muchos palabras y en muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, aquel famoso prrr, ¿no? Que se escucha tanto hoy...
1: Claro, claro, el, eh, esa ha sido una, una característica, digamos, ya es una personalidad mía, ¿no? Eh, pongo nombres, invento nombres, hago palabras, por ejemplo, hago adjetivos que quizás no existen, ¿no? Una palabra que no es adjetivo la, o la creo, la creo, la modifico, como el mismo orgásmico, ¿no? Eh, son palabras que uno la va, la va utilizando y esa es parte mía, digamos, yo la... la vida normal con mis amigos, cuando bromeo y todo, también tiro muchas palabras así y me viene espontáneo.
0: Bueno, y vamos hasta la década de 2000. Vaya con Dios, amigo. La visión infinita con Sonic Drive Llegan nuevas versiones de algunos de tus clásicos. Junto a Volcán de Pasión, el tema que hablabas Que Volcán de Pasión eh, Te remezcló, nada más y nada menos Que Calcox, ¿no? Aquel, aquel uh -huh. tema Agujeros negros. Luego en 2002 Llegaría la música máquina Acelerando, este que a está a sonando ahora Infierno a con Audio a worth. worth Y ya los últimos años te has dedicado, en 2004 Publicaste Matemático Porque tú eres físico, ¿no? Físico, sí, sí. matemático, científico Y en 2012 lo último que has publicado hasta el momento Ha sido un batch of Ramírez Que no sé si lo has hecho tú o es cosa de la discusión que tiene derechos, que eran remixes de, de clásicos de Ramírez.
1: Bueno, sí, ahí, digamos, buscamos eh, el, el último en 2015, creo.
0: ¿Cuál fue en 2015? Sí,
1: porque en 2015 se hace otro remix, ese que dices tú, se hizo, y digamos, buscamos los eh, DJs alemanes y ingleses de la época para hacer una recopilación, y eso fue un trabajo más que todo de la discográfica. A mí me llaman y yo rehago algunas voces, eh, pero no, no, digamos, ya no, estoy bastante aparte del trabajo. En el 2015, Nick Bender, el inglés, hace una remix de todas las
0: de toda tu canciones
1: carne, ¿no? y propone de nuevo.
0: Uh -huh. Bueno, y el tema, Entonces, de, el tema de eventos, festivales, porque sé que has estado en los últimos años, has venido mucho para España. Sí. Ahora, ahora está la cosa parada, pero ¿cómo, ¿cómo vas con el tema de festivales? ¿Sigues participando? ¿Te llaman de todas partes sí. del mundo?
1: Mira, yo, tengo, como te digo, tengo dos niños, mi esposa, y además yo hago un trabajo, soy un matemático, yo, mi trabajo es diferente. Juego, 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 entonces, juego, juego. cuando yo me creo un espacio no hago más de 10 presentaciones al año. Sería porque, porque, o sea, no, po no podría. Uh -huh. Y además porque creo que es mejor. Eh, entonces... Yo hago las presentaciones y las sigo haciendo por, por todos lados, te decía, en México, en sí, toda Europa sí, no, no. y en España. Yo en España tengo firmado unos contratos que no he podido No ir. he podido hacer. No, es más, fui pagado <risa> uh, en algunos, ya estoy, o sea, ha sido, ha sido pagado y te, estoy esperando que el COVID sí, lo yo, permita y tengo que ir a cumplir, porque, digamos, ya he pagado por eso.
0: Bueno, pues esper esperamos esos eventos y festivales. Y para todos aquellos que quieran saber las próximas actuaciones, cuando pase todo esto, cuéntanos redes sociales, porque tú no eres muy activo precisamente en el tema de, de redes sociales, Ramírez. Doy, no, doy fe no, de me, ello.
1: No me, gusta, no me gusta mucho, digamos, porque para mí el tiempo, yo la, la vida la vivo, pero la vivo del vivo. Por eso es que, entonces, digamos, las redes sociales de vez en cuando. Normalmente, normalmente cuando estoy en España y eso yo promociono. Y hay gente que lo... O sea, eso lo sabe porque no solamente lo promociono yo, sino que quien la hace lo promociona en las redes, ¿no? Y lo ves ahí en mi, en mi página. Pero yo no... Eh, o sea, entro poco. Yo una vez al mes entro. Uh -huh. Una vez al mes entro rápido. Porque además cuando estoy adentro, estoy, yo, yo, se dan cuenta que estoy adentro, entonces me llueven un montón de cosas. De y mensajes, me manejaba, de...
0: claro. Sí, la verdad es que Ramírez es uno de los artistas que a día de hoy tiene una legión de seguidores espectacular. Solo hay que ver, por ejemplo, los vídeos de YouTube, la cantidad de comentarios de gente y, y demás que, que habla de Ramírez. Tienes, aparte de, antes de marcharnos, aparte de los eventos y festivales que tienes ahí en stand-by, ¿hay algún proyecto musical, alguna producción, alguna cosa nueva, algún remix? Hay,
1: hay, hay. De hecho, pero quería hacer algo, digamos bastante diferente. Eh, hay un problema porque como te decía, yo cedí el nombre también, el nombre Ramírez lo inventaron ellos uh -huh. y lo cedieron a la casa discográfica. Ni siquiera lo tienen los que lo inventó fue uh, Ricky Percy, pero él también en el contrato lo cedió a la casa discográfica. Ahora, el nombre de punto de vista de la de la eh, uso del, del nombre en vivo a los conciertos. Uh -huh. Yo tengo los derechos que después de 20 años de estar usando, lo llamo mi imagen y mi voz,
0: Te pertenece. nadie
1: más lo puede utilizar. Uh -huh. eh, pero a nivel discográfico, pertenece a la casa discográfica, entonces digamos, estamos, eh, siempre es difícil porque hay que tratar, ¿no? Eso, de si va a hacer algo nuevo, hay que ceder a la casa discográfica o hay que involucrarla en, en algún modo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, hay proyectos para que ya grabé unas voces, ya hay unas es, eh, cuestiones inéditas y digamos más que son cuestiones legales y salimos.
0: Muy bien, pues en cuanto se solucione todo esto, cuestiones legales, COVID y demás tenemos Ramírez para rato, de eventos de conciertos, de nuevas producciones bueno, y aunque no se conecte mucho a redes sociales, Ramírez Tecno Music en Facebook ahí podéis seguir porque aunque él no, no sea muy activo, pues muchos seguidores suyos publican vídeos y publican eh, eh, carteles de próximas fiestas y, y demás cosas ¿no? sí, de, de
1: coro y comentarios, fotos inéditas, porque muchas sí. fotos por
0: ejemplo
1: que yo las saco de ahí, fotos viejas viejas de la época, yo las saco de ahí porque...
0: Las ponen eh, los fans
1: vídeos, también, uh -huh. que no conozco yo. ¿Sí, eh? o sea, a veces te los mandan y a veces los lo, lo veo de la página. Entonces, digamos, es interesante en ese sentido porque es una, un punto de encuentro de la gente que le gusta también la techno uh -huh, claro. para, y que le gusta la música de los años 90.
0: ¿no? Es una recopilación, pues eso, para amantes de los 90 y para amantes de Ramírez porque hay muchas curiosidades se envuelven al mundo de de la música tecno de los años 90 Pues Alex Quiroz, muchas gracias por estar con nosotros eh, Mucho éxito, mucha suerte En este nuevo proyecto cuando llegue Y te vemos por España y por aquí por Valencia Pronto Listo,
1: y te aviso, cuando voy para allá te mando ¡Dios! Te mando un mensaje y... Perfecto.
0: Yo tengo Valencia, un... firmado
1: un contrato en Valencia.
0: ¿Tienes un contrato en Valencia? Pues nada, en cuanto vengas a Valencia, <risa> no, nos lo dices, me, me llamas y quedamos y Actualmente, hacemos...
1: Actualmente la fecha quedó para mayo, Ajá. porque eh, siempre lo estamos proponiendo, digo, ya está todo el proyecto pagado y todo, así que... Sí.
0: Pues nada, en cuanto estés por Valencia, bueno. nos avisas y vemos a, a Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Y un abrazo muy fuerte. Ti, muchas gracias y
1: saludos a todos. Y bueno, que sigan gozando de buena música. ¿eh? ¡Acelerando!